1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House，Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。那个我先讲一下，<笑>因为我声音怪怪，我讲话怪怪，因为我现在戴牙套，戴那个矫正器，我现在牙齿很痛，所以那个听众不好意思，那个稍微忍耐一下，我现在有点小大舌头，不过没关系，我们还是很努力的继续录好的节目给大家听哦。齁是对，那我们今天想要讲一个主题，就是那个昨天，呃，因为我们今天四月八号嘛，昨天四月七号。新的新闻就是那个行政院呃，七日拍板平均地权条例要的修正草案，就是其实就是在讲所谓的这个限制预售屋的转让。嗯，哦、呃，去年十二月的时候，其实已经有先丢出一次这个议题，就是希望说大家这个预售屋是从此是不可以随意转让的。对，他对，就限制这个绑住。对，那那个时候我们也有录节目在讨论，说觉得这个可以，但是会有一些问题，譬如说，如果我真的因为呃，我是一个正常的
0: ，户。对对对对
1: ，我可能真的是买来要住，结果像我自己也是当初买个预售屋住，结果老婆不想等那么久，所以我打算把它卖掉。那如果你无差别的去杀的话，其实好像对一般消费者也不是很公平。嗯，对。结果行政院听到了我们的声音，没有了，就是他确实因为有被有被立法院打回来嘛。对，对我我觉得应该也是因为这样，所以呃，他这一次。呃，四月七号拍板这个新的这个制度，好、哦、有把这个做修正。它一样就是说，呃，第一个限制预售屋的炒作行为，哦、呃，就是然后也禁止这个预售屋的转让，但它有一些条件限制。哦、嗯呃，第一个限制就是它可以呃排除配偶、直系或者是二亲等以内的旁系血亲
0: 。对，我们刚才特别查一下什么是二等亲呢？
1: 对，简单来说就是你可以转给你的太太。然后你可以转给你的爸爸妈妈或小孩，对，或是你的二等亲内的话，应该就是爷爷奶奶、爷爷奶奶、兄弟姐妹，呃，孙子孙女，对，这都还算是，或是媳妇，对，呃之类的，对，媳妇，对，这这种是还可以转让的，但是它会有限制，就是每呃全国就是在这个全国的这个领土上面，每两年以一户户为为限，所以每两年只能转一次，嗯，好，这第一个。然后，另外就是他有规定说有一个特殊情形，就是我们那个时候去年有在录节目时候讲到，就是如果真的因为一些天灾地变、人祸而导致你没有办法去继续付这个钱的话，嗯，好、哦，这边特别提到这个花进群有指出哈、哦，特殊情形是指买受人在签约后发生重大变故，哦，如财产因因故遭强制执行，或配偶近亲因重大伤病需长期疗养，或是非自愿失业。是无力缴款的哦，经这个地方政府核准可以的话，就不受这个限制了。嗯，简单来讲，说主
0: 管机关会查核啦，嗯、对，你要举证这些东西，为什么要卖这个预售物件？他们查核通过了，那你才可以转、呃、给跳脱跳脱这个二等亲的限制。
1: 对，但是它一样就是一样，呃，这个全国每两年以一户为限。嗯，所以即便你可以跳脱二等二等亲跟直系清楚限制之外，你还是只能在两年内做一次这件事情。对对，所以其实蛮严格的。嗯，哦，其实蛮严格的。<對>关于这个预收的部分，几乎现在如果这件事情通过的话。那你以后买预售屋，真的就是要想清楚，几乎一定要自助。对，真的要想清楚，否则你如果还没有想清楚的话，你你看、哦，你要转给你的配偶、仔细清楚。其实你要家人愿意接啊。你你转给朋友都不行哎。对，那如果你是因为天灾，呃，你没有，你是真的想转，那你没有什么天灾地变人祸，你没办法举证的话，你也只能。头洗下去，洗到底
0: 了。而且大家要知道一个状况哦，就是这我刚刚想到的，现在只是觉得哦，会
1: 一直涨，一直涨。哎，如果市场反转了，一样不能转。哦，对，如果你当初买的比较贵，对，然后你现在市场反转，你可能想要转一下，你想
0: 要赔一点点，赶快认赔杀出是不行，你不能认赔杀出，你
1: 必须洗到最后，头要洗到头要洗到它焦为止。对，这其实蛮恐怖的。对对，因为确实市场会因为一些消息。面而有呃多头或空头的时候，啊、有没有像
0: 现在什么打仗啊之类的。对
1: ，假如发生一些比较重大的这种消息出来，对、嗯，大家开始怕了，你却没有办法，你是没办法变，你下不了线、啊、的，嗯、<对>你下不了，你下不了车就对了。对，嗯，这个点要注意。那这边有特别写到，如果违反的话，每呃按互动就是每户啦，对，罚五十到三百万元。对，而且他特别有讲，就是销售的人也不能。帮你做这件事情，就是，建商也不得同意或协助契约转让或转售。所以就是呃，你就是不行了，就是不行了，啊啊、基本上就
0: 是不行了，对啊，因为一般我们预售换约的话，你还是要建商这里愿意配合完
1: 换约，对，才可以换。但通常有一些可能给一个换约费，呃，不是，对，要看<是>要看建商，有些建商现在很严格，是真的不能转，对对,对对，而、啊、有些建商可以可以转，对对。但是这件事情如果通过的话，真的会变得预售很严格，嗯嗯。那第二个呃，有有拍板要送利润的，就是所谓的。呃，跟上次其实不变了、啊，就是重罚炒作行为。嗯，好、哦，就是如果制造假热销的假象及垄断转售牟利、不当炒作，哦，罚一百万至五千万元，可连续处罚。对，好、哦，就是基本上就是呃，我觉得这认定有点模糊了，但是就看主管机关怎么认定。对他认定你可能有，嗯，譬如说，呃，预售物暗藏，可能找了一大堆假买去线上对炒热气氛。如果他呃。检举属实的话，<對>可能就可以罚了。嗯嗯，那第三个就是关于这个管制司法人购物，这個、跟上次差不多了，就是会管制这个公司或法人五年内不得不得转售。对，这个还好。嗯，会有一定的，因为有一些公司他们会去呃购买、啊。对，但因为之前房地核已经把它改成就是法人法人售屋不是二十趴，一样变四十五趴，對對對所以这个已经有管制到他用投资客不用人头而用公司去。呃，这个、买卖已经对已经报解决掉了，掉了但这个变成说对于法人购物更加严格，嗯嗯，然后再来就是这个预售屋解约需要实价登录，嗯，应该说需要申报了，对，呃，这个呃，很多人可能会想说，哦，这个听起来干嘛？简单来说就是作假<家>，对，因为以往如果你解约不用申报，会有个问题，就是你呃签约三十天内要。十加登录<對>但你根本还没有交屋嘛？嗯、你交屋可能还要两年，那你签约三十天内十加登录，你把价格垫高以后，你就说：哎、欸，对不起，解约了。对,對因为解约与否是双方另外合一,方合一就好了。对，那你说解约，建商说有、啊、我跟他收违约金啊？你也不知道真的还是假的。嗯對啊、而而而且他可能说啊，真的，对方很可怜，所以我没有收他违约金。对，但这个钱就垫上去了，<對>这个价格就垫上去，所以他现在变成说，你解约也要申报，嗯、<哼>就不能再有这种。先作价一波的行为，对对,对，哦，作价再解约，解约要要报出来，嗯，哦，一样，解约应在三十天内申报，然后违者按互动罚三至十五万元，嗯,嗯 o、okay、k 然后最后就是有建立所谓的这个检举奖金制度，建立不动产炒作销售买卖或成交资讯申报违规的检举以及奖金，嗯、就是希望大家可以检举投资客跟炒作行为，对对，原则大概就是这样。那呃，第一个我想要讨论的就是说。呃，因为有这个这个新闻出来，其实大家我们自己业内人士常在讨论嘛。那第一个想要讨论的议题就是，如果中古呃，如果预售屋的变得很这么难以流,流动的，对难以流动的话，哦、但是如果买房子的需求还是持续强劲，会不会钱全部反而灌进中古屋市场或成屋嘛？对，或成屋市场，以至于中古屋或成屋市场,<對>屋市場反而价格更高？嗯，你觉得？
0: 我个人觉得还好，因为我个人会觉得这波已经上去到有一定的水位了，嗯<哼>，对，所以不至于到会因为这个而大量的又涌入了，嗯嗯<哼>，对，这是我个人的看法
1: ，我觉得有可能，我觉得有可能，我我觉得这个是还是要关系到现在通膨，嗯，就是當然对，刚好我们也有调个数据出来，就是。呃，去年二零二一年的这个平通膨，大概台湾的通膨率大概是在一点九八左右。对，这个是官方数据、哦。对，官方数据一点九八左右。<对>那如果通膨持续在进行，呃，你的房就是你的现金越来越薄。嗯、其实现在很明显，就是除了房子之外，像有跟我熟的人知道我喜欢手表嘛，嗯嗯<笑>就是我也会去看像劳力士那些，劳力士的价格这两年来，这一年来。涨翻天，不要涨啊！那你，嗯、我觉
0: 得通膨数据只是政府官方调查，对大家的体感的物价水平一定是不止这个量
1: 。而且这些东西为什么涨翻天，是因为它其实已经成为了一种货币，就保值产品。保值产品<对>就是大家变成说现金变薄了，那我宁愿放在会跟着通膨一起涨价的东西，因为我放在我现金存在银行，它涨它变大的速度太慢。嗯因为利息太低了，嗯、对。那我放进一个产品，可能它是房子，可能它是呃手表，可能它是贵、啊、金属，贵金属，<是>对。它、嗯、放进这些事情、这些东西里面，它可以跟着一起涨的话，其实它至少会比你只是现金放在银行来的涨得更多嘛？对
0: 啊，因为以以投资的书来讲，这些资产，资产對是资产，资产就会涨价。对，最近已经夸张到连车子有的都涨。对对
1: 对，对莫名其妙。那个是因为缺工，对对對,对，那是因为缺工，因为像很多缺料了，缺料缺车。缺料啦像我们有些朋友开保时捷嘛，<對>就是保时捷那个凯燕啊、<對> Macan 啊，因为缺车，對多开了半年还涨价。对对，對或是我们有朋友开那个，不过 Jimmy 是比较特殊的状况，会很惨。但是保时捷的车，大家听众如果有在开或者是有在看，可以去这个应该没有虎烂。就是我听一些车商朋友也讲，就是呃。你可能开了保时呃 m a 迈凯 n 或卡宴，开了半年一年，新新一代的开个半年,年，你拿出来卖可能没有没有跌，对，还可以平盘，这是很离谱的一件事情。<對>因为大家以往会觉得什么车子落地七折八折，對,对对，没有没有，沒有对，这就是很特别。因为有些人不想等，嗯、新车可能等不到，我买个可能一年或半年的中古车，对、啊，价格愿意平盘跟你收，对，这就是很奇妙的一件事情。对，那。呃，因为刚刚 Tim 有讲到，我有查到这个今年2022年预估，这是雅虎、ah、呃雅虎<對>、ah、的那个新闻查到的，对新闻它预估今年的通膨是 2.36 六嗯，那这个我觉得也关系到这个升息这件事情，因为呃现在在已经升了一码了嘛，<對>那持续如果再升息的话，到底？你持有房子的成本有没有办法高于，有会不会高于通膨的数字？刚刚你有讲一个论点，我觉得蛮有道理
0: 。我觉得很呃，不动产到底是不是大家呃资金这么多的时候能流通的一个最主要的地方？我自己观察会在于说，每个国家对于不动产持有税的这个持有成本嘛、啊，对持有、嗯、持有成本，成本嗯，就是你在各个国家你买这个房子的持有成本到底是多高？嗯，有没有高于通膨？对，如果你的持有成本会高于通膨，那大家相对的比较不会把钱再塞到不动产里面去，因为不一定那么划算。对，不一定那么划算。划算嗯、但如果你的持有成本是
1: 明确、明确就已经小于通膨，那干嘛不买房？没错，没错，因为房子照理来讲，如果这件事情持续在发生，大家还是把钱放进比较觉得会保值的东西，<对>然后持有成本又很低。对，那其实与其放在银行。<对>让现金变保，不如放进这些会保值的产品、啊。不
0: 管你是房子或怎样，那那关我们的频道就是在聊不动产、啊、不动产就是看持有成本、啊，各国国家的差异，没错，没错，每
1: 持有成本跟交易成本也要算，交易但是如果它只是一个自产行为，它不一定短期内要卖的话，<对>其实它就比如说像现在修的那个房地产越来越多，越来越高的税<对>或者时间越绑越久，嗯、但如果它只是一个自产行为，对啊，其实它。交易成本不一定克得到他，对啊，他不 care 啊，嗯，他就放着。有些有钱人
0: 他就是每年固定拨资产的百分之多少要进不动产，有，有些屋主就这样，对啊，对，对啊、他
1: 就固定买啊，可能收个租金创造一点，不多也差不多。他就是如果他的租金可以 cover 掉他的房贷，让他的房子等于是。自己在自己在养自,自,自己，自己在养自己，他不用投入更多的成本进去。对，
0: 那他就只要期待这个资产会自己的慢慢越来越贵，越来越贵就对，就是
1: 保值跟增值在那边。对，那未来他真的需要钱的时候，至少他假如三千万，他本来是现金，对，变保了。可是他房子跟着一起跟着物价一直起来了，对，那他钱有保障在那边
0: 。对啊，大家一定可以感觉到什么？几年前的房子才多少钱？你几年前假如三千万的房子，你放到现在三千万。了不起，变三千三百万，但十年前的房子现在三千万的，绝对是涨超过这个翻倍吧？十
1: 年前哦，翻倍。十年前是民国一零一年。对啊，对这个不一定到，但我我那时候印象非常深刻，就是我帮一个屋主，我在一百零四年的时候帮他卖一个新路四段的房子，对我帮他卖一平一百零二还一百零三万，对他民国九十五年的时候也是跟我们买，跟我们公司买那时候的公司，对，买一平四十五，对啊，对。我听过，大概十十五年前
0: 左右，嗯，大概两千多万还是三千多万可以买、嗯、呃临江街口
1: 的爱猫园的店面。哦，真的、哦？对啊。哦，嗯，
0: 呃、现在那个店面
1: 没有破亿，怎么可能卖？对对对对对，没办法，就是这、啊、这十五年二十年来，它的涨幅是很惊人的。对、啊、对。然后，嗯，我我也想要稍微讨论一个议题，就是我之前有看到一些人在讲说，到底房子是不是资产？嗯，如果你是自住的话，我觉得。是，我觉得是、啊，我觉得是。呃，虽然虽然它是一个，照理来讲是一个你拿来住的一个东西，就它不是一个投资的标的，照理来讲，对。对但是只要它能够保有它的价值，嗯，我觉得它就算是一个资产，对对。就像我刚才讲的手表，手表是拿来看时间的，嗯。可是如果它可以，它可以保值，<像>保值对啊。<okay> 劳力士有些你现在买。你可能贷了五年、十年，然后你还翻倍卖，啊、那它就是资产了、啊。啊、你看了时间、啊、看了十年，然后还翻倍卖出去，其实很爽。<对>你等于持有成本几乎零，然后你有、啊、有保养成本，但你持有成本很低，然后你还贷了十年还，还价格还变贵，对啊、那是一件你等于是又用了它，又享有它的涨价，就跟房子一样。对所以所以我觉得房子确实还是算是个资产了。嗯,嗯，那这边我再提另外一个小小的议题，就是关于升息的部分。呃，有一些听众在问说，到底升息的影响大不大？嗯，我、哦、这边有拉一个这个某上市中介公司的的这个资料资料哈、哦，就是以一千万以贷一千万来算的话，如果以目前利率是 1.5 来算的话，三十年期的贷款每个月大概还款是三万四千五左右。嗯，那如果升一码的话，大概一个月是加一千两百块。嗯，一二一二
0: 。一千两百， 12 12也就是说，一年
1: 你大概要多付一万四千四百多块吧對？对，那是升息一码，所以升息两码，大家可以这样就 double 了，对 double 就算一下，對,對,對,對,对，所以其实对每个月的你的影响没有到很大了
0: 。对，一千多块会不会痛？会有感觉，嗯、但是不至于到会让你痛到
1: 想把房子卖掉。对对对，没有痛到会让你不能吃饭。对，那<對><對>、啊、更不用说有钱人了。有钱人对他来讲更不痛，但这个还是回到，如果我们讲这个房子，它是一个他的一个资产的工具。如果它的就像你刚才讲，如果它的持有成本。已经高到他不是说他会饿死，但是他会觉得不划算。对,对他拿这个钱拿去放别的地方，他或许能创造。台湾、嗯、人最
0: 爱存定存股子，定存啊，股啊、那个，对，或者
1: 是贵金属铸成。他如果放在别的地方，是可以创造更高的一个嗯资本资本利得。对，资本利得，或者他他的石油成本不要到那么高的话，对，确实有可能。如果升息升到那个点，会让他们把钱。抽出来是有可能的啦，对，所以这个我觉得绝对不会是一码就
0: 发生的事情啊、哦，不会不会不会，对，
1: 嗯，那至于说未来会不会再升息，当然要看银行了，<要看 S 2> 现在
0: 就是热钱真的过多了。嗯<對>升息也是为了银行要把资金收拢了
1: 、啊，我觉得有可能还会再升。对，我觉得有可能再升个半码一码事。我们在
0: 还在做买卖的时候，那个时候我们抓房贷都抓 2.1 趴，我抓
1: 两趴左右。左右对啊，呃，如果条件好，大概 1.8。对，如果条件不好，或是如果评数比较小，嗯、可能抓 2.2、2.3。对啊，那个时候
0: ，但现在却是之前最低到1 3三对， 1>, 1 5所以真的已经有落差。
1: 我昨天陪我一个朋友去买房子，那个时候跟他估可能 1.56。对啊。对，差不多就抓个 1.6 左右，嗯，嗯差不多。所以，嗯，升息我觉得以现况，大家不用过分恐慌說，说好像要付很多很多的多的这个利息钱出来。嗯、但，呃，如果真的再继续升，你们可以自己算一下，说对自己的影响会有多大。以及刚刚 Tim 讲的论点，就是如果持有成本太高、过高于这个通膨的话，有可能资金会抽出来。嗯、对对 ，OK， 好，那大概这个就总结今天我们讲的这个关于昨天。拍板要送立院去审，去去看会不会过关的这个最新的打防动作，以及最近大家讲的升息跟通膨的议题。嗯，那如果呃听众还有更多跟房地产有关的问题，或是觉得我们哪里有讲错，当然也欢迎我们呃欢迎来指正，或是在我们底下留言，然、呃、后给我们一些评论或鼓励。嗯，那也不好意思，希望这个未来可能。两年多，我讲话有可能都会是这样的头，对这样的状况，还是希望说大家可以体谅。嗯、那我们今天的 podcast 这边，谢谢大家，拜拜。